0: Tämä on Säkeen yli, podcast, joka kohtaa esiintyviä runoilijoita. Mun nimi on Vera ja vieraanani on tänään laulaja-lauluntekijä Lyyti, eli Lyydia Lehtola. Lyyti, eli Lyydia Lehtola, on pelota lauluntekijä ja kirjoittaja, joka etsii sijaa muutokselle, lohdulle ja kukoistukselle. Lyytin runoilmapopvia syreenipensaan alta tulipaloa katsomaan ja purppuravaloista patsaita kaatamaan. Esikoisalbumi Meitä ei ole kutsuttu. Ilmestyy luova rekordsilta helmikuussa 2020. Tällä hetkellä Lyydia tekee kirjallisuuden tutkimuksen maisteriopintoja ja kirjoittaa posthumanistisia rakkauslauluja. Tervetuloa vieraaksi Lyyti. Kiitos kutsusta. Hienoa olla täällä. Olemme täällä pienen tauon jälkeen jälleen äänittämässä podcastia turva tällaisen Plexin toisistamme erottamana. Äh, mutta kiva päästä taas pitkästä aikaa podcastin pariin. Äh, Saat lyyti Lyytin muusikko ja äh, sä oot silti esiintynyt ja tullut tunnetuksi paljolti lavarunotapahtumissa ja lavarunoiden parissa. Ja sä sanoit aiemmin, että noin puolet sun keikoista on ollut runotapahtumissa. Mikä suo veti sinne?
1: No varmasti se, että mä oon niin ajatellu aina itseäni ensisijaisesti kirjoittajana, ehkä jopa runoilijana, äh, kaikki jotenkin kiertynyt runouden ympärille, vaikka minä en ole koskaan niin julkaissut runoja, enkä pyrkinyt kovin vahvasti sitä kohti, mutta jotenkin lapsesta asti runout on ollut minulle sellainen niin korkein laji jollain tavalla, ja sitten aika varhain siihen tuli mukaan, sitten, kun harrasti musiikkia jo lapsena ja tein jotain pieniä sevellyksiä, niin sellainen ajatus siitä, että olisi tosi hienoa niin kuin tehdä omia viisejä, se jotenkin kuulosti sellaiselta niin tai minä ajattelin sitä sellaisena niin kuin, mm, korkeimpana taiteen lajina ja tavallaan ajattelen edelleen ainakin yhtenä niistä, että kun siinä tekee kaiken itse. Ja tota, siinä on tavallaan sekä se teksti, joka on tosi harkittu, että sitten se musiikki, jolla voi jotenkin vielä tarkentaa niitä merkityksiä ja tunnelmia. Mutta minun taustaan niin vahvasti kirjoittamisessa ja tota, sitten kun muutin tänne Helsinkiin 2016 opiskelemaan kirjallisuutta, niin aika nopeasti tulin tietämään näistä runo-tapahtumista ja ne kiinnosti heti alusta asti. En ollut aiemmin niin varsinaista sillä tavalla nähnyt.
0: Hmm. Peruutetaan vähän taaksepäin Joensuuhun, josta sä vartuit ja niin kuin sanoit, niin muutit sitten aikuisena tänne. Helsinkiin, niin ähm, millainen sun historia on kirjoittajana ja muusikkona?
1: No, mä olen usein sanonut siitä niin, että meidät et on aina kirjoittanut vaan päiväkirjaa. Mm-hmm. Että se jotenkin, että lapsuuden päiväkirjat on se, mistä kaikki on lähtenyt. Ähm, ja niin se tavallaan se tuli jotenkin, paitsi ehkä toki tarpeesta käsitellä omia ajatuksia, niin ihan pienenä jotenkin sellaisesta tätä, äh, luin tota, paljon tyttökirjoja, etenkin noin Montgomeryn äh, runo tyttökirjat ja muut, niin äh, oli ensimmäinen sellainen suuri, suuri niin samaistumisen kokemus ja sellainen, niistä tuli jotenkin mun sellaisia fiktiivisia esikuvia. Äh, Niissä niin jotenkin puhutteli se äh, rikas sisäinen maailma, mikä niillä hahmoilla tuntui olevan ja mitä ne niiden... Niin kuin, teksteissä käsitteli, tai esimerkiksi runoityttöhahmo, niin tota, jotenkin se, että kaikista olosuhteista voi jotenkin selvitä, ja ka- kaikesta löytyy jotenkin sellaisia merkityksiä, sellaista tietynlaista arjen ylittävää jotain taikaakin. Mm, kun on sellainen niin runoilijan katse, niin se oli jotenkin sellainen ehkä ensimmäinen suuri innostus omaan kirjoittamiseen joskus alaasteella. Ja Siitä lähti just sellainen tosi aktiivinen päiväkirjan kirjoittaminen, että minulla oli sellainen varmasti tosi ylevä ylevä ajatus siitä, että pitää kirjoittaa joka päivä ja pitää olla tosi kunnianhimoinen siinä kirjoittamisessa. Ja että parhaimmillaan, jos tulee jotenkin suureksi runoilijaksi tai jotain muuta, niin sitten ne päiväkirjatkin totta kai julkaistaan joskus. Ja totta kai niidenkin pitää olla sitten hyvää tekstiä. Mutta... myös sellainen kirjoittaminen niin kuin selviytymiskeinona oli jo silloin läsnä, että mm, nimenomaan se sellainen sisäinen maailma, mikä, mitä siinä pystyy jotenkin käsittelemään myös rakentamaan, niin äh, oli jotenkin niiden päiväkirjojen semmoinen kantava juttu. Hmm.
0: Tämä on aika ihailtavaa, koska mä oon myös pitänyt päiväkirjaa, mutta muistanut että mun ensimmäiset päiväkirjat olivat sellaisia, äh, missä mä kerroin, että äh, mitä mä oon syönyt ja että mä oon käynyt tallilla ja ää, siitä oli
1: tämmöinen kaunokirjallinen kunnianhimo mm-hmm. vielä aika kaukana. Joo, kyllä mullakin varmasti ihan ensimmäiset merkinnät oli, oli sitä tyyliä, mutta sitten se vähitellen niin kunnianhimo <köhö> kasvoi. Ja sä kirjoitat edelleen
0: lähinnä pelkästään päiväkirjaa
1: ja sun kaikki ideat tulee <köhö> sieltä? Suunnilleen niin, joo. Totta kai sitten niin niitä muotoja, mitä niin vaikka laulut ja sitten on niin välillä jotain... Proosa-juttuja kirjoittanut ja esseitä ja kaikkea muutakin, mutta tota, kaikki jotenkin ideat lähtee just siitä päiväkirja kirjoittamisesta. Mielestäni se on niinku sellainen, ää, kun päiväkirjaa ei tarvitse keksiä mitään ja et, ei tukkaskaan niinku tyhjen paperin kauhua tai sellaista, mitä monet on kuvannut. Että, että on niinku, aina on elänyt päivän ja siitä voi kertoa jotain. Ja sitten kun on kirjoittanut paljon ja lukenut paljon, niin sitten niinku yleensä. Kun sitä jatkaa, sitä vaikka päivästään kirjoittamista tai mitä tahansa, niin sit sinne, sit sieltä nousee kaikkea muutakin. Mm. Ja tota, noi on aika jotenkin usein päiväkirjamaisia siinä mielessä, että, että ne niinku koen aina kirjoittanut niinku itsestäni. Aluksi mulla oli ehkä enemmän sellaisia hahmoja niissä myös mukana, mutta ne on jotenkin ehkä jäänyt taka-alalle. Onhan se aina jonkunlainen hahmo tietysti, kun kirjoittaa. Sitten kun sen jälkeen, kun se idea on tullut ehkä sieltä päiväkirjasta tai jostain, niin sitten kun sitä rupeaa hiomaan, niin sitten niin etsin jotain sellaista ideaa, joka kantaisi niin kokonaiseksi viisiksi, Ja ei jotenkin halua kirjoittaa mitään asiaa niin useampaan kertaan, samaa, samaa tekstiä, että siksi ää, ei välttämättä niin sen on hirveän tiheällä tahdilla niitä ö, valmiita tekstejä, vaan enemmän mä niin hion pitkään niin kun, samoja. Niin kauan, niissä on jotenkin kaikki siitä aiheesta sanottu. Niin,
0: sun tekstit on aika paljon semmosia niin kun, ö, aika eheitä ja valmiita pieniä maailmoja. Ja jotenkin mä oon tosi paljon viehättää tuo ajatus niin päiväkirjan potentiaalista. Varsinkin, koska ehkä aika sukupuolittuneestikin saatetaan väheksyä päiväkirjan kirjoittamista ja missään nimessä ainakaan päiväkirjamaisuutta ei ei yleensä pidetä kehuna, mitä tulee kaunokirjallisuuteen. Jotenkin olisi tosi hienoa, että että se myös jotenkin saisi sellaisen uskonpuhdistuksen kokissa päiväkirjan kirjoittaminen ja kaikki se mahdollisuudet, mitä siihen sisältyy, myös taiteen keinona. Ei pelkästään niin kuin ajattele sillä, että julkaistuna päiväkirjoina, vaan myös niin kuin yhtenä tyylikeinona taiteessa. Kyllä, ja. Mä mietin sellaista, kun sä sanoit tuossa sun esittelyssä, äh, lohdusta. Mainitsit lohdusta. Sä etsit siellä lohdulle ja äh, mietin, että onko se päiväkirja ollut yksi sun lohdun ja mitä muita, mitä muita asioita on, jotka sulle on tuonut lohtoja, miten Miten
1: sä, tota, sä tarkoitat sillä? Mä mietin miettinyt tuota itsekin. Ää, ihan jos että kirjoittaa, niin yleensä tuo lohtua. Jos löytää niinku sanoja asioille, vaikeille tunteille ja muuta. Ää, mä oon niinku ruvennut ajattelemaan, että mun niinku laulut on jotenkin sellaisia tunneesineitä. Että jos teet, kirjoittaa sen yhden kokemuksen tai tunteen niin kuin kokonaan siihen viisiin. Että sitten se on mulla niinku tallessa ja hallussa, sitten se ei enää liikuttu mm, liiku tuolla sellaisena niin epämääräisenä vaikka ahdistuksena, vaan sitten se on jotenkin sano, sanotettu ja silleen, mm, jollain tavalla käsytettykin silleen, että sitten sitä voi tarkastella tarkastella siinä. Vaikka valmiissa laulussa niin itsekin vähän tavallaan ja ulkopuolelta usein se tuntuukin siltä, että kun saa jotenkin just jonkun sellaisen valmiiksi, niin sitten kun se on ollut pitkä prosessi, että on kirjoittanut jotain ja vaikka, niin sitten kun se on valmis, niin se asiakin saattaa olla jo jollain tavalla käsitelty, että on valmis ehkä siirtyä sitä eteenpäin. Ja sitten no ehkä sellainen niin kuin, että kirjoittaa siitä, mikä tuntuu aina vaikeimmalta. Ja kipeimmältä jotenkin, niin se on tavalla osa sitä lohdun prosessia jollain tavalla, että siitä nimenomaan pitää kirjoittaa ja sitten sitä kautta ehkä se, mikä on kaikista vaikeinta ja kipeintä, niin se ehkä myös eniten voi olla sitä sellaista niin omaa ja sellaista, mikä myös kuulijaa saattaa sitten koskettaa, että ei niin yritä, yritä kirjoittaa mistään niin kenenkään muun niin hyväksi määrittelemästä aiheesta tai Silleen, mulla on se yksi, yksi tuota, katedraali-niminen biisi, missä tuota, mm, on sellainen sää, se että mm, kasvatan kylkiluitteni välissäkin kipeän helmen. Ja se on niin kuin, jollain tavalla, se on kirjoittamisaiheinen kir, kirjoittamis- teksti silleen, että mm, et, et lopulta niistä niin kuin, vaikeista asioista tulee niitä niin kuin, kipeitä helmiä, joita voi sitten tavallaan... Kantaa mukanaan sille ehkä ylpeydelläkin parhaimmillaan. Niin jossain siellä se lohtu, tuota toivottavasti. Joo, hyvin sanottu. Ja mä mietin
0: tuota, suhteessa sun lauluihin ja sun teksteihin, että kun, ää, siellä on selkeästi paljon just noita omakohtaisia ää, tunteita, jotka se paketoit aina täydelliseksi. kuin tosi valmiiksi käsitellyksi paketiksi onkin viisi ja sitten siellä on se päiväkirja taustalla, niin mm, totta kai me kaikki kaadetaan tosi paljon itsestämme, kun me tehdään jotain taidetta, mutta tuntuuksesta, että sulla se on vielä voimakkaampaa ehkä.
1: Hmm, siis sellainen niin kuin itsen
0: ilmentäminen? Vai? Niin, tai jotenkin, että miten se ää, näkyy vaikka sun puhujuudessa, sun hmm. teksteissä.
1: Joo, siis mä oon paljon miettinyt, että kuka niin kuin mun teksteissä puhuu, että kyllähän se on niin kuin minä se on joku versio minusta, mm, mutta sitten mulla on tosi tärkeää kirjoittamisessa sellainen niin kuin, ehkä romanttinenkin sellainen asioiden jotenkin poetisointi, että, että vaikeista asioista voi kirjoittaa kauniisti tai, mm. mm, tai päinvastoin jostain niin kuin, ö, hienoista asioista voi kirjoittaa tosi jotenkin groteskisti tai jotain, niin tota se on jotenkin, mä että se on se niin kuin, lyyrisen minän katse, on sellainen, joka on niin kuin, merkityksellistä asioita. Ja se on tavallaan se syykin jollain tavalla kirjoittaa, että sen kautta löytää niin kuin, uusia tapoja katsoa asioita. Mikä nyt on tietysti joku vaikka metaforan perus niin kuin, funktiokin, löytää joku uusi yhteys. Mä jotenkin tuntenut aina tosi niin voimakkaasti ne tunteet, mitä tunnen, ja sitten... On, näytä, tai on ehkä sellainen peruskokemus, että muut ei jotenkin ehkä osaa ottaa vastaan niitä mun tunteita, koska ne on jotenkin niin isoja. Niin sitten se, kirjoittaa ne itselleen, niin sitten ne voi myös tavallaan esittää esimerkiksi sillä tavalla, kun ne itse näkee ja tavallaan vähän sille etäännytetystikin. Mut. Sitten mä oon myös miettinyt sitä, että... Et että mä haluan jotenkin vielä enemmän tutkia sitä, että miksi kokee tärkeiksi ne aiheet, mihin niin onkin tarttuu. Että toi, mitä tuossa esittelyssä ää, olin laittanut, tämän tota, tota, se projekti on sellainen, niin kuin kulkee työnimellä ja rakkausaluja, niin ää, että miksi kokee esimerkiksi rakkauden sellaiseksi aiheeksi, mistä on, on tärkeä kirjoittaa, että koska se on jotenkin aina ollut mulle sellainen tärkeä aihe. Niistä päiväkirjoista lähtien ja kaikki sellaiset niin kuin, kokemukset sen ympäriltä ja kaikenlaiset niin kuin, pettymykset ja surut ja muut. Niin sitten, että miten paljon sillä on pohjaa, vaikka, vaikka juuri niissä samoissa tyttökirjoissa ja tietysti missä, mistä niin kuin, on omaksunut sellaisen tietynlaisen kuvitelman siitä, että joku vaikka romanttinen rakkaus on joku sellainen elämä niin päämäärä, sellainen, niin kuin, tietyn tietynlaisen rakkauden vaikka löytäminen tai joku tällainen, jota on kyllä... Pitkään jo toki haastanut mielessäni ja myös elänyt sitä niin kuin haastain, mutta, mutta ää, silti edelleen, sit kun tarttuu tarttuu kyään, niin sanotusti, niin kuin usein tartun, koska me kirjoitan nimenomaan käsiin kaikki luonnokset, niin ää, sit usein niin kuin ne aiheet, mitkä silloin niin kuin valikoituu, on, on just, niin kuin, ää, tai ne tunteet, jotka tuntuu sanottamisen arvosilta, niin voi olla vaikka just jotain romanttisia tunteita. Niin, miksi se on niin? Ja että mm. niin kuin, äh, kuinka paljon siitä on sellaista tunnetta ja kuinka paljon sitä on sellaista tuotetta, että on ostanut jonkun sellaisen tietyn mallin. Mm.
0: Viittaako se posthumanistisuus just tähän vai mihin se viittaa? No ehkä
1: joo, se on täysin kesken se prosessi, mutta niin on, niinhän se elämä, elämä on kesken prosessi, niin, mutta ehkä haluan just tutkia, että mitä olisi niin kuin rakkaus sellaisten tietynlaisten ää, tosi, niin kuin, no vaikka sellaisen niin kuin humanismin, tradition niin kuin käsi, ihmiskäsitysten ulkopuolella esimerkiksi niin, että mihin kuuluu sellainen vaikka just joku järjen ja tunteen vastakkainasettelu ja erottelu ja tuommoiset kaikenlaiset dikotomiat mielestä ja ruumiista ja tuolleen, niin, että miten kirjoittaa rakkaudesta silleen asettumatta noihin samoihin jotenkin kaavoihin? Hmm. Millaisia löydöksiä olet tehnyt? No, ainakin sen, että itsessä, itsessäni olen niin omaksunut tosi paljon sellaista, mistä haluan opetella eroon. Hmm. Ja toi olisi varmaan aika tarpeellista työtä kaikille, ei vaan hmm.
0: taiteilijoille.
1: Niin Joo, mm-hmm. mutta ehkä taide voi just sitä auttaa sit muitakin käsittelemään niitä Jep. asioita. Ehdottomasti. Mm.
0: Tietynlainen vilpittömyys liittyy mun mielestä aika paljon sun taiteeseen siinä on ää, jotenkin, no tosi paljon puhutaan nyt yhteydessä. saatan puhua vaikka uusvilpittömyydestä, mikä on ehkä... En edes ihan ymmärrä, että mitä se termi sinänsä tarkoittaa ää, tai mitä se etuliite nyt välttämättä siihen tuo lisää. Mutta onko se vilpittömyys sulle jonkinlainen arvo vai ää,
1: onko se vaan vaikutelma, jonka sä luat sun kirjoittamisella? No, ehkä se on vaikutelma, koska ei se ole sellainen mihin myös niin kuin, tai ehkä meistä on kirjoittanut aika, just se tulee varmaan siitä päiväkirjakirjoittamista ja kaikesta, että että ehkä se on sellainen perusmoodi mun kirjoittamisessa, jota minä sen enempää miettinyt, koska se on aina ehkä ollut siellä. Että sen kyllä tunnistaa, jos, jos ei joskus kirjoita itselleen, jotenkin itselleen rehellisesti, että yrittää tavoitella jotain tiettyä tyyliä, joka ei ole niin jotenkin oma tai ainakaan vielä oma tai jotain jossain kummallisessa rekisterissä. Mutta siitä tulee nopeasti vähän semmoinen huono olo, vähän semmoinen, rupeaa että ei... Ei, tota, ei silleen, että ei niinku pitäisi kokeilla mitään uutta mutta se siis silleen, että jos, jos yrittää käsitellä tai oikeaa asia jollain niinku tosi selvästi muualta maksotulla niinku mm. tavalla niin se ei yleensä niinku johda kovin pitkälle mm. Et sitten se, että jos etsii itselleen niinku uusia tapoja tai uutta poetiikkaa tai jotain niin sitten se ehkä se on sellainen aika hidas prosessi että se ei niinku käy niin vaan että, että niinku se noin vaan jotenkin muuttuisi. Mutta joo, ehkä se vilpittömyys on enemmän semmoinen vaikutelma sitten. Puhuttiin myös
0: tuossa aiemmin äh, tunnustuksellisuudesta ja siitä, että se oli niin,
1: termiota sä et kokenut täysin omaksesi. Joo, me ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Sillee. Siitä on nyt jonkun verran ollut keskustelua liittyen kaikkeen autofiktioon ja lavarunouteen kanssa. myös. Mm, että... Jotenkin siitä on tullut sellainen. Et, tai et ehkä mulla on niin kun, ää, ehkä se yhdistyjen päässä sellaisiin niin joihinkin tapuaiheisiin ja tällaiseen, mistä niin on jotenkin, ne on myös niitä, mistä aina on niin ammennettu aika paljon. Että, mm, niin sit se, että siitä saisi jotain kohua aikaiseksi, niin tuntuu omituiselta. Mutta, ää, en, en tiedä, onko se sellainen, mikä yhdistyisi minun kirjoittamiseen niin kuulijalla. Et voi olla. Mm. M- mutta ehkä kun on vaikka se päiväkirjalähtökohta, niin kyllähän se on niin kuin, toki sillä aika tunnustuksellista. Et, mm. Mutta yleensä just nimenomaan se, kun ensimmäisen kerran vaikka tunnustaa itselleen jotain, että mulla on tällainen ajatus, joka vaikka tuntuu vähän ongelmalliselta tai että ei aiemmin. Sitä tiedostanut, niin kyllähän se yleensä on myös sellainen kohta, missä avautuu sellainen uusi potentiaali, että tästä voisi lähteekin nyt kirjoittamaan tai ainakin ajattelemaan sitä, niin kun, että ne on sellaisia taiteellisen uuden luomisen lähtökohtia myös sellaiset itsensä, itselleen tunnustamisen niin kun, hetket. Kyllä. Me tullaan
0: kuulemaan sulta kaksi tekstiä ää, tässä jaksossa, ja mä ajattelin, että ehkä kohta voisit äh, esittää meille sen ensimmäisen tekstin. Äh, ja tota, mm, Sun esikoisalbumin nimessä, nimessäkin meitä ei ole kutsuttu on aika vahva jotenkin kaiku ulkopuolisuudesta, mikä toistuu ää, teemana tosi monella monella tavalla sun teksteissä ja ehkä mun mielestä jotenkin kipeimmällä ja samaistuttavimmalla tavalla nimenomaan tässä ei-pahalla kappaleessa ja mietin sitä, että, että mistä se tulee ja, ja yksi ehkä syy on just se puhuja, joka on äh, tosi vahva ja myös aika vahvasti, äh, sillä on aika vahva konteksti jonkinlaisessa maailmassa, joka me tietyn ikäiset ihmiset ainakin tunnistetaan ja varmaan Ehkä aika, ei pelkästään tietyn ikäisetkään, vaan tunnistetaan. Ja, joo, haluatko se kertoa jotain tästä kappaleesta tai mitä mietteitä?
1: No tää oli sellainen niin kun, aihe ja aihe, joka mulla oli pitkään ollut ö, olemassa jonain tiedostona jossain. Ja sitten ö, viime syksynä, kun, tota, tai oikeastaan jo kesällä, kun viimeistelin tuon levyn niin kun, kokonaisuutta, niin se tuntui sellaiselta viimeiseltä sieltä jonka halusi vielä saada mukaan sinne, niin kuin, tavallaan tämä niin kuin, taustottaa jotenkin sitä koko levyä. Ja just sellaista niin kuin, ulkopuolisuuden kokemusta, joka on niin kuin, omaksuttu jo lapsuudessa, nuoruudessa. Mm. Ja joka ei niin kuin, vaikka oma elämä muuttuisi mihin suuntaan, niin se ei oikein niin kuin, kokonaan lähde ehkä koskaan. Äh, että on oppinut tunnistamaan sellaisia, nimenomaan sellaisia hetkiä, kun huomaa, että muilla nyt on joku juttu tässä, mitä missä en ole nyt sisällä, niin sitten niitä hetkiä tavallaan kuitenkin säännöllisesti tällä aikuisinakin tulee varmasti kaikilla vastaan. Niin sitten, joo, ja sitten niin se ulkopuolisuus ehkä sillä levyllä laajenee, laajenee silleen niin myös jokskus yhteiskunnalliseksikin ulkopuolisuudeksi ja tälleen, mutta, mutta tämä on niin semmoinen tietynlainen lähtökohta sille kaikille. Mm. Mä mietin tuosta
0: ulkopuolisuudesta. Lavarunouden... Ympärillä puhutaan tosi paljon yhteisöllisyydestä ja yhteisön voimasta. Ja, mm, mä jotenkin mietin, että se on hieno asia, koska se on kiistatta osa sitä ää, kulttuuria, mutta se voi myös omalla tavalla ehkä olla ulos sulkevaa, koska sit jos on vaikka aktiivinen kävijä tai esiintyö tapahtumissa, niin voi tulla. Ehkä jopa syvempi ulkopuolisuuden kokemus siitä, että se yhteisöllisyys on niin vahvasti esillä, jos ei itse ole se, joka kokee sitä.
1: Joo, tunnistan kyllä ton, tuonkin. Et, no ehkä siihen voisi palata vielä, mutta mm. uh, no joo. Tavallaan mulla on niinku se tähän taiteeseen liittyen, että kun tekee tällaista niinku tekstilähtöistä musiikkia ja sitten on just esiintynyt ehkä... Karkeasti sanottuna puolet keikoista on ollut niin kuin kirjallisuustapahtumissa ja ehkä puolet sitten jostain musiikki- tai musiikkitapahtumissa tai klubeilla tai sellaisissa keikkapaikoissa, niin tota, ää, sitten ei ole kumpaakaan näistä skeneistä ihan niinku päässyt jotenkin sinne ytimeen, että molemmista tuntee jonkun verran, jonkun verran ihmisiä, mutta sitten ei jotenkin, ei jotenkin ikinä ihan ole siellä, missä tapahtuu. Tai ehkä se on illuusio, en tiedä, mutta ää, se ei niin kuin... Että usein voi olla niin iloita muiden yhteisöistä, että okei, että noilla on tällainen yhteisö, onpa hienoa, Mutta sitten kyllä siitä helposti lähtee se niin ajatukset siihen suuntaan, että missä on minun yhteisöni. Ja minä en ainakaan vielä jotenkin löytänyt sellaista, että minulla on kyllä niin kirjoittavia ystäviä paljon, joidenkaan on tosi ihanaa keskustella vaikka näistä aiheista. Mutta jotenkin mä ehkä toivon, että joskus löytys vielä joku sellainen kokemus sellaista... Niin yhteisöstä, mitä se sitten tarkoittaakaan, johon niin kuuluisi jos olisi sitten hedelmällistä työskennellä. Mm. Kuunnellaan tähän väliin sun teksti ei pahalla. Ja. Suru on jäänyt takin alle kytemään, vaikka mikään ei minua pitele enää, ei pahalla enää. Vaikka en silloin mitään siitä sanonut, en silti ole unohtanut, ettei minua kutsuttu. Valtapiirin tytöillä. Oli viidekkosilmissä läpi tunkematon ilme ja kuulin, että ne varastivat topakkaa perheautojen hansikaslokeroista, maksoivat tuntemattomille kaupan kulmalla lonkeroista. Ja iltaisin pusikossa koulun takana ne aloittivat elämän. Minä kävelin rantaan ja hautasin päiväkirjani hiekkaan. Kompuroin silloin joka katseen perässä. Lumen peittämällä kentällä juoksin pakoon pyörrettä. Yritin päästä sisään siihen huoneeseen, jossa salaisuudet jaettiin, mutta ovi pysyi kiinni. Vakavilla pojilla oli tapana sylkäistä perään inhon merkkinä, ja pitkillä käytävillä tuuli yltyi, kun ne huusi kuin joku eläin. Ja kuiskasi korvaan, että ei pahalla, mutta sinuun en koskisi esrahasta. rahasta. Suiviren jälkeen joen rannassa ne aloittivat elämän. Minä kaadoin kyynelvettä rautatiesillalta jokeen. Juhlasalin verhojen takana. Ootin paniikissa omaa vuoroa. Muistan sydänsärin äänet pihalta. Ei pahalla, jos muistan väärin. Ei pahalla. Juhlien jatkoilla. Ihan keskellä kaikkea vieläkin vaikea salata, kun yöllä kylmällä kadulla hymyilet ja sanot, että ei pahalla, mutta meistä ei koskaan tule mitään sellaista juttua. Paine muistini halki, se osuu samaan kohtaan. Ja suljet oven, ja minä jään ulos, oottamaan jotain. Jään taas ulos, kun jossain muualla elämä alkaa.
0: Kiitos. Tämä on siis ihan helvetin hieno teksti. Varmaan yksi mun kaikkien aikojen lempitekstejä.
1: Kiitos.
0: Millainen oli se päiväkirja, jossa toi teksti alkoi kehittyä?
1: Mm. No se, ne on varmaan ollut jo ne yläasteen päiväkirjat, josta toi, josta niinku, tai se aika, mihin toi niinku sijoittuu jossain määrin, vaikka ei sieltä mitään tekstiä suoraan tullut. Mutta toi oli sellainen aika niin kuin oli joku versio tosta tai jotain osia tuosta tekstistä. eli oli itse asiassa me esitin joskus muutama vuosi sitten, kun me hetken esitin lavarunoja. Se oli lyhyt, lyhyt hetki. Sitten tota, tuli taas se niin kuin olin ennen sitä siis biisejä. Ja, ja tota, sitten just kun Jotenkin näin, näin sitä lavarunoutta ensimmäistä kertaa ja olin aina kirjoittanut runoja, niin menin sitten jonnekin sillä meille just esittämään. Ja no, en pärjännyt kyllä silloin mitenkään kovin hyvin siellä. Tota, sitten siitä tuli hetkeksi sellainen, koska mä tosi kunnianhimonen ja vähän kilpailuhenkinenkin. Ja ties mitä, niin tota, sitten hetken yritti jotenkin kehittää sitä omaa niin kun nimenomaan lavarunotyyliä erillisenä tästä musiikista. Mutta sitten kun me sitä jonkun ehkä vuoden niin tein aktiivisemmin, niin sitten... Rupesi kuitenkin vaivaamaan sellainen tunne siitä, että, että nämä kaikki niin tekstit, me jotenkin ajattelin niitä kuitenkin luonnoksina biiseihin. Että lopulta näiden kaikkeen pitää kuitenkin olla biisejä ja silloin me jotenkin tajusin, että no, jos, tavallaan, jos se biisi on mulle se korkein muoto, niin ehkä sitten pitää niin kuin, äh, toistaiseksi nyt kuitenkin keskittyä niihin. Mm. Niin tota, äh, sitten, sitten tästä rupesi rakentumaan biisi. Me ehkä päästään
0: tästä kohti sitä, ähm, kohti uutta aihetta vähän liittyenkin, mitä jo tuossa mainitsit, musiikin ja runouden nivoutumisesta yhteen sun työssä. Ja sä äh, sanoitkin, että pidät piisiä ikään kuin korkeimpana laina ja kun sun esikoisalbumi ilmestyi, nyt alkuvuodesta, niin minkä sä koet muuttuneen?
1: No, on tietysti ollut erikoinen kevät sinänsä julkaista albumi, kun keikkoja ei ole ehtinyt hyödysti soittaa. Onneksi onneks muutaman julkkarikeikan ehdin, eh, ehdin soittaa ennen tätä peruntumisten aaltoa, mutta äh, on se niin kun tuntunut yllättävänkin voimakkaasti se sellainen tietty Mm, että ainakin on joutunut kohtaan ne omat odotukset ja se, että mikä niistä on täyttynyt ja mikä ei ole täyttynyt. Et ehkä silloin, kun se levy oli vasta haave, niin totta kai silloin se itsessään ajatus siitä, että julkaisee levyn, niin oli tosi niin kuin suuri ja semmoinen, niin että se riittää itsessään niin kuin tosi pitkälle, että olisi niin hienoa julkaista jotain, missä sitten näkyy sellainen tietty, että julka- julkaisemista pidetään jonain sellaisena, niin kuin, että, että siinä saa jonkun muun tavallaan hyväksynnän niin mahdollisesti joku muu sitä niin rahoittaa ja tietysti mitä kaikkea, mikä ei kyllä minun pitänyt paikkaansa, mutta <laughs> jollakin pitää. Tota, mutta sitten tavallaan tuossa vastaanotossa, että siitä on niin kuin, jonkun verran kritiikkejä ilmestynyt nimenomaan niin ehkä musiikkimedioissa tai ainakin enemmän ehkä musiikkiin painottuvissa kanavissa. Mm, niin siinä se tavallaan yllätti, että... Vaikka tavallaan se on tosi odotettavissakin, että musiikkikritiikin maailmassa on, on kuitenkin aika vähän sellaisia, jotka ö, tosi tarkasti osaisivat kirjoittaa teksteistä. Tai niinku kuin yhtä tarkkaan, kuin, että otta, ottaisiin vakavasti, vaikka kun kirjat otetaan silleen. Mm. Sitä ennen kaikkea toivoisin musiikkikritiikiltä. Että et niiden niinku sitä, mitä niillä halutaan sanoa, katsottaisiin yhtä paljon kuin sitä, että miltä ne vaikka tuntuu. Mikä on tietysti myös tosi tärkeä, mutta... mutta Niinku kirjoista esimerkiksi jotenkin se, niinku niille esitetään paljon enemmän kysymyksiä että et miksi tämä kirja on kirjoitettu ja, ja mitä tämä niinku väittää tai kertoo. Niin tota, ehkä just se, että kun on, on noissa runo-jutuissakin pyörinyt ja esiintynyt aika paljon, niin sitten olivat ehkä olettanut että, että siltäkin puolelta tulisi jotenkin sellaista virallista vastaanottoa, mitä tavallaan nyt tuntuu, että ei ole silleen tullut. Tietenkin tässä nyt ei ole mennyt vielä niin paljon aikaa, että voisi sanoa mitään lopullista, mutta että, että kun kuitenkin itse vietän aikani niin just yliopistolla kirjallisuusopintojen maailmassa, niin sitten tekstien analyysi on semmoinen niin itselle ja monille tota, ympärillä niin semmoinen niin tota, juttu niin sitten se, että teksteistä et on niinku, tuossa teksteist to, vastaan tuossa kirjoitettu se ylimalkaisesti, ihan siis pääosiaan positiivisesti, mutta niinku, ää, ei sitten mitenkään kovin paneutuneesti tosiaan. Mutta ei se tietenkään niiden medioiden, niillä on niinku omat tyylinsä kullakin, mutta ehkä vielä, vielä toivon ja odotan, että joku, semmonen, joku runo, ää, runomieli siihen tarttus tai joku tämmöinen kirjallisuusinstanssi. Niin kuin mietin tota itsekin silloin, kun opiskelin
0: kirjallisuutta ja halusin alun perin tehdä mun gradun lauluteksteistä. Ja jotenkin sille tuli niin vähän tukea sieltä Ää, vielä silloin. Siitä on nyt joitakin vuosia jo. Niin tuli niin vähän tukea sieltä ikään kuin oppi-aineen puolelta, kun oli kyse kirjallisuuden opinnoista. Jotenkin niin kuin silloin jo ajattelin sitä, kun itselleni kirjoittajana ehkä vielä enemmän kuin mitkään kirjat tai runoteokset, niin laulutekstit on ollut mulle tosi tärkeitä koko mun elämän. Ja just, jos miettii tässä päiväkirja teemassa, niin, niin mietin vaikka jotain mun vanhoja päiväkirjoja, niin ne on ollut täynnä niin nimenomaan laululyriikoita, joita mä oon kirjoittanut sinne, niin siis vai jotain niin mun lempiviisien lyriikoita. Ja ehkä kun mä en ole itse ollut kauhean musikaalinen koskaan, niin sitten mulle musiikissa on ollut jotenkin hirveän painottuneesti kyse teksteistä. Ja tekstit on ollut mulle ihan hirveän tärkeä osa musiikkia. Ja se oli jotenkin mulla aika järkytyskin huomata, että se aika harvoin on. Että tekstit on ikään kuin jotenkin ää, vähän siinä.
1: Toissijainen asia jotenkin. Joo. Joo. Onneksi tota, no esimerkiksi kandini just lauluteksteistä ja se oli ihan niin kuin, kukaan ei sitä lähtenyt kyseenalaistamaan. Että se oli ihan iloinen yllätys, mutta tuossa kritiikissä se on jotenkin pistänyt silmään. Että... On toki näitä joitakin sellaisia jotka kirjoittaa sellaista kulttuuri jotenkin, että se voi olla levytää levy tai, kirja tai mikä tahansa niin tosi silleen kontekstuaalisesti, mutta, mutta sellaisessa niin peruskritiikissä niin se on jotenkin vähäisempää, mutta mun mielestä niin kuin, ehkä moni just vaivaa se, että, että jos ne ei vaikka tiedä musiikista, niin ne ei uskalla kirjoittaa, kirjoittaa levyistä, mutta silleen, että jos on niin kuin, kirjallisuusorientoitunut, niin niinku siitä näkökulmasta, että kirjoittaa sen, mitä on niistä teksteistä saanut irti, ja sitten niinku musiikista vaan sen verran, kun osaa, osaa sanoa vähän niin kuin musakriitikot usein tekee päinvastoin, että kirjoittaa musiikista hyvin tarkkaan, ja sitten teksteistä vaan jotain ylimalkaista, niinku, että et ihan niin kaikenlaista kritiikkiä saa mun mielestä olla olemassa, mutta nimenomaan että toivoisin, että sitä olisi niinku monenlaista. Mitä sä,
0: no sä vähän mainitsikin jo tosta, että ää, millainen Ois sun unelmien kritiikki sun levystä?
1: Mm. No nimenomaan sellainen, joka tota, ensinnäkin no tietysti toivoa, aina, että kriitikko olisi niinku ymmärtänyt tai ainakin kokenut vahvasti sen, mikä silleen niinku auttaa yleensä sillaiseen, niin kun, että sitten haluaa kirjoittaa myös silleen paneutuneemmin. Että sitten tietenkin jos silleen jotenkin vielä löydettäisiin jotenkin sellaista intertekstuaalista... Niin vaikka, että mi- mihin niin muihin ilmiöihin se vaikka liittyy tai, tai tuota, sellaisia jotenkin filosofisia tai ihan identiteetti tai sellaisia lähtökohtia olisi niin kiinnostavaa, millaisia ajatuksia niin se on herättänyt. Niin
0: palatakseni vielä tuohon tavallaan, se voi tuntua vähän niinku äh, voin vaan kuvitella, että se voi tuntua vähän niin semmoiselta, tässäkö tämä oli, kun julkaisee albumin tai kirjan, koska se on monelle vaikka runoilijalle se kirja on se iso sitten kun, ja ehkä monelle muusikolle se ensimmäinen albumi on se iso sitten kun. Ja et tavallaan huomata, että sitten välttämättä niin monet asiat ei muutukaan, tai että, se, että, että myös se rima taiteen tekemisessä tuppaa nousee sitä mukaan, kun kiipee jonkun askelman, niin sitten se onkin yhtäkkiä jo ylempänä. Mutta varmaan sulla on ainakin aika uskollinen... Myös ystäväjoukko, joka tukee sua ja sun taidetta, niin onko sellaisella vastaanotolla sulle merkitystä?
1: On, totta kai. Ja siis se, niin kun, se, se siinä onkin niin tuossa julkaisemisessa, että tavallaan se ei, niin kun, vaikka siihen kohdistuu tietynlaisia odotuksia, niin eihän se ole mikään ensimmäinen vastaanotto sille, minkä on saanut. Sitä asti, kun esittänyt jotain omia juttuja, niin niillä on ollut ja se on Tässä kun nyt esiintyvästä runoudesta puhutaan, niin se on oikeastaan se, niin kun, Yksi tärkeimpiä syitäkin, miksi on, niin kuin, tai mikä on hienointa siinä niin esiintymisessä esimerkiksi, niin on se, että se on, se on välittömän vastaanoton kokemus. Mm-hmm. Että vaikka kukaan että ei, ei rupea sitä sen enempää niin kuin, uh, analysoimaan, niin, niin siitä niin esiintymistilasta saa jotenkin tietynlaisia niin energioita. Ja kun katsoo yleisöä ja ehkä kuulee, mitä joku sanoo vaikka sen keikan jälkeen jollekin toiselle tai mitä tahansa tuollaisia juttuja, niin ne on tavallaan... Ne on sitä vastaanottoa ja ne on niin kuin, ää, niin kuin, no, yhtä tärkeää, tai ei niitä oikein voi asettaa minkä tär- tärkeysjärjestykseen, mutta niin kuin, että, että kun mekin on niin kuin vuosia kuitenkin keikkailuja ja näitä omia biisiä esittänyt, niin kuin 2016 keväällä tai olla ensimmäinen keikka, niin, niin tässä on niin kuin ehtinyt ää, kuulla monenlaista niistä ja niin kuin, Aistia monenlaista silleen keikkojen niin yhteydessä, mitä ihmiset on kokenut ja mitä ne on tullut vaikka sanomaan ja mm. se on ihan korvaamatonta ja äh, pyrin itse myös muiden, muiden keikoille jotenkin äh, tuomaan esille, jos sille on tilaa, niin jos on niin saanut siitä tosi paljon irti, niin jos, jossain vaiheessa kertomaan sen sille esiintyjälle ja äh, Tuosta esiintymisestä niin mietin, että kun on paljon sellaisia, jotka niin kuin, vaikka musiikin maailmassa tai varmasti kaikkien esittävien taiteiden kanssa, niin ää, ja sellaisia jotenkin luontaisia esiintyjiä tai sellaisia, jotka niin kuin, ää, on aina halunnut jotenkin olla esillä. Mm. Ja sitten kun en ole jotenkin kokenut sitä roolia, koska omaksi sitten on just sen kautta vähän kysealaistanut, että että kuuluuko olla esillä, jos se ei tunnu luontevalta ja että kun monelle se kuitenkin tuntuu luontevalta ja mm, on tota, vaikka pikkusiskoon niinku näyttelijä ja se on niinku ollut aina meidän perheestä jotenkin se enemmän jotenkin sitä esiintyä roolia ottava, ottava niin, tota, niin sitten ää, jotenkin se, että kun esittää jotain niinku omaa niinku alusta asti itse tehtyä niinku tekstiä, ja sitten se itse, miten ne, miten ne esittää, niin, niin sitten siinä yhtäkkiä niin kuin oikeastaan vasta sitten kun on siinä esittämässä sitä, niin tajuaa, että siinä onkin kyse jostain ihan muusta, että et ei se esillä oleminen on ole, niin kuin minulla koska mutta sitten kun ää, siinä hetkessä saa tulla nähdyksi niin kuin täysin niin kuin omilla ehdoillaan tavallaan, tai ainakin lähes, ää, että se niin kuin, mitä siinä esittää, niin on, on jotain tosi omaa ja ehkä aika henkilökohtaista ja on itse, Hallinnassa sitä tilanteesta, tai ainakin ihanetilanteessa. Ehkä ää, en vielä, vieläkään ihan oo, mutta se on ainakin se, mitä voi, kohti voi pyrkiä, että on jotenkin täysin sen tilanteen jotenkin. Tällainen herra, niin sanotusti. Mm.
0: <laughs> niin mä mietin ehkä vähän. Aiemman vieraan tota Rae kanssa puhuttiin vähän sa, niin kuin samasta aiheesta, mikä oli tavallaan se, että mm, jotenkin siinä yhteydessä puhuttiin toipumisesta ja, ja taiteesta suhteessa toipumiseen ja jotenkin siitä, että siihen sisältyy valtava niin kuin potentiaali, että tulee nähdyksi esiintyjänä ja tulee ikään kuin kuunnelluksia. Musta tuntuu, että lavarunoudessa on hirveän paljon kyse myös siitä, mutta siihen sisältyy myös se vastakkainen asia, että siinä on myös aika paljon pelissä taiteilijana.
1: Joo, se oli kiinnostavaa, mitä puhuitte siitä niin kuin kehollisuudesta lavalla. Et kun se on tavallaan se puoli, mitä ei voi sinänsä hallita, että mistä, mistä kulmasta joku sinua katsoo. Ja, ja tota, jos menee tota, joskus tunteella lavalla, että nyt, nyt niin kuin... Tukka menee silmillä ja en voi tehdä sille mitään ja kaikkia tuommoisia pieniä asioita, jotka niin kuin vie sitä hallinnan tunnetta, joka tulee siitä uh, oman taiteen esittämisestä. Mm. Mutta ehkä koitan kasvaa sitä kohti, että sille ei vaan se mitään väliä. Mutta vielä sillä kyllä, sille kyllä on niin kuin paljonkin väliä. Mm. Mutta sitten se on vaan niin kuin se, se perspektiivi kuitenkin, minkä siinä saa niin kuin siihen omaan taiteeseenkin, kun esit sitä, niin se on jotenkin ihan uh, vielä tuohon vastaanottoon liittyen, niin että jos, jos niin kuin moni joka julkaisee jotain ensimmäistä kertaa, niin odottaa just, että mitä joku kriitikko silleen sanoo siitä, että niin kuin tietäisi tietäisit että mitä, mitä tästä nyt ajatellaan. Tai sillään, että, uh, niin, niin tavallaan kun esi, esiintyy, niin, niin sitä saa jotenkin jos sinä matkan varrella koko ajan sitä, niin kuin, että aika usein me, niin kuin, jos mulla on kuin uusi Laulu, niin me vasta sitten, kun ensimmäisen kerran esittää se jollekin, oli se sitten jollekin yhdelle ystävälle tai jollekin isemmalle yleisölle, niin, ää, niin siinä vasta jotenkin huomaa, mitä itsekään sitä ajattelee. Että voi vaikka yhtäkkiä alkaa hävettää se, mitä on kirjoittanut, vaikka se ei ole, vaikka se olisi kirjoittaa, ja sitä tuntunut tosi tärkeältä. Ja niin kuin, ää, ei olisi sitä. Mm. Ja sitten voi miettiä, että mistä se häpeä niin mm. siinä tulee, jos sen on jo päättänyt. Kirjoittaa auki. Ja sitä miettii,
0: että esiintyvät taiteilijat, niin tavallaan ollaan aika etuoikeutetussakin asemassa suhteessa moniin taiteilijoihin siinä, että, että pääsee näkemään sen vaikutuksen, joka omalla taiteellaan ihmiseen, koska monissa muissa taiteenlajeissa sitä ei koskaan näe sitä samalla tavalla sitä välitöntä vaikutusta, eikä pääse aistimaan sitä.
1: Joo. Ja se on kyllä iso se kontrasti, niin kun, kun meikin on kuitenkin jotain muitakin tekstilajeja myös julkassut. Niin sitä ei niin kuin, että tuolla ne jossain on jossain julkisessa tilassa ehkä niin kuin ikuisesti luettavissa. Mutta en me niin kuin koskaan tiedä, että milloin joku jossain niitä lukee ja ää, mitä ne niistä ajattelee ja miten ne sen kokee. Ja, ää, että toki niin kuin jotkut kirjailijat varmaan saa jotain kirjeitä lukijoilta, mutta, mutta se niin kuin... Se niin kuin Esiintymisen tarjoamassa ne vastaanoton hetki ja sen, että, että, se niinku, että se taidettavasti tulee niinku jaetuksi, mm. eikä vaan julkaistuksi. Vaan se on nimenomaan niinku yhteinen kokemus se mm. sen esittäminen. Ja
0: sulle, äh, sun kappaleissa ja teksteissä on myös kyse muutoksesta
1: mm.
0: ja muutoksen äh, aikaansaamisesta maailmassa.
1: Joo, se on niin kuin... Semmoinen toinen puoli, jos, jos tota se tietty ulkopuolisuus, jos, joka vaikka tuohon levyyn liittyy, niin on jotenkin semmoinen toinen puoli. Minusta tuntuu, että minulla on melkein kaksi jotenkin vastakkaista jotenkin puhujaa itsessäni, että toinen on sellainen aika haavoitettu ja epävarma äh, hahmo henkilö, minä, ja joka niin kuin haluaa vain sanoa sen vaikka, vaikka kertoa siitä sen, vaikka pahasta olosta. Ja toinen puoli sitten on semmoinen, joka niin tietää, että, että se ei ole esimerkiksi omaa syytä kaikki, niin kuin, kaikki siitä, että paskasta mitä tuntee, niin tota, tietää niin kuin, ja niin sivistää itseään ja kouluttautuu ja pärjää ja niin ottaa selvää ja niin näkee ne rakenteet, joita on taustalla omassa ja maailman pahoinvoinnissa ja oikeassa sellaisessa, niin sitten se on ehkä, ehkä se niin Lohtu on se toinen puoli ja muutos on se toinen puoli. Mm.
0: Hyvin sanottu. Ja me kuullaan sulta vielä toinen teksti, joka ehkä aika paljon menee tähän muutoksen. Tai, tai ehkä sitä voisi pitää jonkun tällaisen, jos jotain lavarnouden vallankumouksellisuutta, niin tämä on varmaan sellainen yksi äänteemi, joka <tai> monella ihmisellä tulee mieleen äh, sun olen
1: matkalla kaatamaan patsaita teksti. Hienoa, jos tulee. Ähm. Se syntyi, syntyi tota, muutama vuosi sitten ää, jotenkin aika yllättäen itsellenikin, niin kuin joskus parhaat tekstit syntyy. Tuli vaan muistaakseni ihan toi itse, itse tota, ydinlause ensimmäisenä siitä jotenkin jossain mieleen ja päätyi johonkin muistikirjaan. Ja, ää, siitä lähti syntyyn sellainen. Ja sit, senkin työstämisestä meni aika kauan ja esitin tätä itse asiassa alun perin tekstinä. Koska se sävedys haki tosi pitkään muotoaan.
0: Mm. Kuullaan
1: teksti tähän väliin ja puhutaan sitten. Olen norkoillut kulmilla kauan, odottanut taipeet nihkeinä jotain tapahtuvaksi. Lasikaton läpi näkyy halogeenitähdet ja kalliin näköinen karaattikuu. Olen kurkotellut sitä varpaillani, mutta nyt aion yrittää toista reittiä. Kimpussani ovat kaikki kuvajaisten vitsaukset, mega-ajan hunajasuiset hyönteiset. Olen mennyt halpaan ja ostellut kaikenlaista rihkamakamaa tullakseni täyteen. Palatsin rappusilla viluttaa ja vituttaa, enkä jonottamalla ole päässyt sisälle. Täytyy pyristellä irti lillukan varsista ja lähteä kiipeämään niitä portaita, joiden askelmat on tehty pidempien jalkojen astuttaviksi. Yläpilvissä silmän yltämättömissä korokkeille nostetut kivipäät pitävät valtaa hyppysissään. Olen matkalla kaatamaan patsaita, aloittamaan uutta aikaa. Pue hulmuhelmat yllesi, liity kulkueseeni. Tule kanssani kaatamaan patsaita, käytä kaikki rahasi tänään. Kun patsaat on kaadettu, ettei niillä mitään. Kaadettavien patsaiden lista. Istuvat patsaat. Seisovat patsaat, ratsastavat patsaat, sammalta kasvavat isoisän kuvat, joiden ympärillä kansalaiset kumartuvat. Niiden patsaat, jotka sanoi, ettei vaimon sovissa veltää simfoniaa, jotka pystyttivät itselleen patsaita muistoksi omista sodistaan. Kähmiöiden patsaat, haalioiden patsaat, pimittäjien patsaat. Olen matkalla kaatamaan patsaita, aloittamaan uutta aikaa, pue hulpuhelmat yllesi, liity kulkueeseeni. Tule kanssani kaatamaan patsaita, käytä kaikki rahasi tänään, kun patsaat on kaadettu, ettei niillä mitään.
0: Mä kiehtoo tuossa kappaleessa jotenkin, tai tekstissä tosi paljon toi, niinku, miten paljon siihen on kerrostunut ikään kuin erilaisia ää, kaadettavia patsaita tai ää, miten niin aika... Kompakti ja tekstiä varmaan sun niin kun, yksi lahjakirjoittajana on ja se, miten ää, niissä kuuluu myös se, että sä oot hionut niitä aika kauan ja ikään kuin etsinyt sitä ää, tiettyä aihetta, jonka sä haluut ää, tavoittaa tai tiettyä tunnelmaa tai tunnetta tai ää, teemaa, jonka sä tavo- tavoittaa sillä kappaleella, niin ehkä se jotenkin näkyy sellaisena ää, tekstin tiheytenä jollain tavalla esimerkiksi tässä. Mm-hmm.
1: Joo. Sitä ehkä nykyään miettii vähemmän, mutta jotenkin silloin kun alko, aloin kirjoittaa näitä biisejä ää, ja opiskelin silloin musiikkia joen niin oli tietysti ympärillä paljon muitakin ää, ihmisiä, jotka teki itse musiikkia ja myös tekstejä. Ja silloin muistan niin kuin se miettineen, että minkä takia, niin kuin, tai että me niin aina kuulevina niin tuttujen kuin tietysti ihan julkaisevien tota, artistien teksteistä, että niin kuin, ne kuulostaa usein jotenkin ensimmäisiltä versioilta, tai ne kuulostaa sellaiselta, niin kuin, että, että kun inspiraatio tulee tai ei tule, mutta kuitenkin, että sitten on niin kirjoitettu ja sitten se on niin ollut siinä. Ehkä jotain pientä editointia, mutta että tavallaan, että, kuinka, että kun usein niin kuin, ihmisillä on tosi paljon niin hienoja kohtia niiden biiseissä, mutta sitten ne on aina silleen, että yhdessä biisissä voi olla se yksi hieno kohta, mutta sitten niitä ei ole niin tiivistetty sille Ei kaikkea nitellekään tarvitse tehdä niin, mutta silloin muistan ajatellen, että se on semmoinen poetiikka on se, että me niinku, Kirjoitan paljon ja sitten mä poimin niinku niitä parhaita juttuja, niinku, mm, kokoaan niitä yhteen niin, että yhdessä biisissä olisi just niinku painavasti sitä asiaa. Mm. Eikä niinku, koska jotenkin must, mä oon aina ollut siellä niinku aika kuitenkin niukan muodon kirjoittaja silleen, että mä en ole kirjoittanut mitään niinku, mm, pitkiä jotenkin. Mm. Uh, mm, niin oikeastaan mitään, niinku, ei, ei ollut mitään lapsuuden romaanikässäreitä tai mitään sellaista, vaan me oon kirjoittanut niin pieniä tekstejä, niin sitten siinä on aina sellainen, että ei haluaisi mennä hukkaan tavallaan hyvät oivallukset. Ja se, että jos niin kirjoittaisi tosi paljon viiseä ja sitten osassa niistä on joku yksi hyvä oivallus, niin sitten, sitten se tuntuisi vähän, että se, ne niin jotenkin siellä hukkaan. Mm. Että haluaa niin kasata niitä silleen, että ne kestää aikaa ja kestää esittämiskertoja ja kuuntelemiskertoja, mm. ne tekstit. Mm. Onko tämä sun kuunnelluin kappale? olla, tai hiipahalla taitaa olla kakkosena sitten tämän jälkeen. Uskot sä, että musiikilla
0: voi, ää, uh, tai joo, taiteella, musiikilla voi olla kaatamassa jotain
1: patsaita? Näiksi no, sitä on aina tehty? Taiteella ja musiikilla soittavin, soittavin kulkuen ja laulovin vallankumouksia ja mitä, tai siis silleen, ei se tietenkään kaikki ole sitä konkreettista patsaiden kaatumistyötä, vaan se on sellaista niin asenteiden muuttamista äh, hitaasti, joskus nopeastikin. Ja vaikka nyt tämä tämmöinen feminismin aalto, joka on tässä viime vuosina ollut ja joka on tosi paljon kirvottanut, kirvottanut erilaista taidetta, niin, kyllä, me nyt niin nä- kyllä se näkee ihan konkreettisesti, miten se niin vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Että kun tehdään tosi paljon esimerkiksi äh, intersektionaalisista lähtökohdista niin taidetta, niin sehän levittää niin kuin, äh, tietoisuutta ja se se tota, tekee näkyviksi kaikkia ongelmia, mitä, mitä moni joita ne ei ko- kosketa, niin ei ole aiemmin tiedostanut. Tai sellaiset, sellaisetkin, joita ne koskettaa, niin ei ole välttämättä osannut yhdistää niitä johonkin rakenteellisiin asioihin ja tälleen, niin, et Ei Harvoin ehkä se yksittäinen viisi kaataa mitään patsasta, mutta on niin ajattelee olevansa osa sellaista niin kuin liikehdintää, joka sitten, jonka vaikutus on tosi suuri ja jonka vasta ehkä sitten jälkimaailma pystyy toteamaan, miten suuri
0: mikä on sulle se kaikkein tärkein ja suurin patsas?
1: No en tiedä siis. Kyllä niin no ei, ei mitään yksittäistä patsasta sillä tavalla, mutta siis kaikki niin tota niin kaikki tätä tota meidän kapitalistista järjestelmää edustavat patsaat ehkä, jotka niin pitää niitä, tota, sitä valtaa hyppysissä ja niin kuin tuossa viisissä sanotaan, että, että, niin kuin, ää, että kyse ei ole kuitenkaan siitä, että, ei, että, niin kuin, että tällä planeetallakin pystyisi ihan hyvin niin ihmiskunta elämään, jos meillä ei olisi tällaista niin systeemiä, joka myrkyttää kaiken, niin ehkä ne on niin niitä siihen liittyviä patsaita. Ja mun mielestä
0: tuossa sun kappaleessa sä tosi hienosti ää, kuvaat, ehkä just ainakin ite viittaamaan, Kapitalismiin olen ostellut kaikenlaista rihkamakamaa, mm. jonka ainakin itse tunnistaa tosi vahvasti äh, sellaisena piirteenä, että kun me eletään maailmassa, jossa me ikään kuin kasvetaan ensisijaisesti kuluttajiksi, jos ei pidetä varaamme.
1: Niinpä. No siis Meidän niin rakastan kyllä rihkamaa, mutta kaikilla on niin rajansa. Minulla on nyt ketään rihkamaa varmaan päällä, mutta siis niin kuin, äh, Ehkä siinä just kyse siitä, että ää, mitä sillä niin ostamisella tekee. Tai sillä, että, että kun kuitenkaan, minkä, ei voi niin ostaa sitä parempaa niin kuin, oloa itselleen, mutta sit, sitä aika, niin kuin, siihen on kuitenkin aika vahvasti kasvanut sille ajattelemaan. Että, että vaikka kuluttamalla tai sitten toisaalta kehittämällä itseään johonkin tiettyyn pisteeseen voisi niin löytää lopullisen onnen, mitä ei ole olemassakaan.
0: Tästä onkin hyvä siirtyä ystäväkirja-osioon, eli ähä, jakson viimeinen osiossa jokaiselta vieralta kysytään aina kolme samaa kysymystä, joista ensimmäinen on,
1: mikä on sun unelmien esiintymispaikka ja tilanne? No, tästä tulee niin kuin mieleen kahdellaisia tilanteita, että joko sellaiset, niin kuin, että tosi hienoa esiintyä, sellaisessa niin kuin tosi... Ää, instituutionaalisissa jotenkin niin kuin joku flowfestari tai tämmöiset, jotka, joilla on tosi vahva asema ja jonka kautta tuntuu, että on saavuttanut tietyn pisteen NS-urallaan. Ähm, mutta toisaalta siinä on ehkä kyllä sellaista jonkunlaista ulkoisesta vahvistuksesta, että en sitä tiedä, että millainen se keikkatilanne olisi. Et lopulta sitten meillä on niin kuin vielä enemmän, enemmän kuin, että soittaisi jollain, jo, jollain tota päivänä jossain pikkulavalla jollain tosi hienolla festarilla, niin ehkä kuitenkin enemmän unelmien keikkaistella niin kuin nimenomaan oma keikkatilaisuus. Ja toi julkkarikeikka tuossa maaliskuun alussa oikeastaan olikin jonkunlainen siihastisen niin kuin keikkaunelmien täyttymys. sillä, että siellä meillä oli niin kuin, isompi bändi kuin koskaan ja ihan sika tota, niin kuin, hienot soittajat ja sovitukset ja se oli loppuun myyty, mikä oli ihan uskomatonta ja siellä oli jotenkin sellainen tunnelma, että en ole ikinä kokenut sellaista omilla keikoilla, että huomassaen sen, että kun se levy on ilmestynyt niin sitten ihmiset oli todella kuunnellut sitä ja osasivat niitä biisejä ja laulu mukana. Ja sille, niin tällä hetkellä kun ei voi mitään keikkoja soittaa, niin se on kyllä sellainen, että pääsis uudestaan kokemaan sellaisen oman keikan, missä jaetaan ne viisit jaetaan ne yhdessä. Entä kukais sellainen runoilija,
0: jonka työtä runoilija tai kollega, jonka työtä tai tekemistä haluaisit jotenkin nostaa esille, tai ehkä sä ihailet?
1: No, mulla on kyllä vuosia. Mun niin läheisin tota, ystävä on tota, tällaisen yksinäinen ihminen yhtyeen lauluntekijä Valtteri, joka tota, ää, ei ole tällä hetkellä niin aktiivinen niiden luovien pyrkimysten kanssa, mutta ihailen hirveästi kaikkea, mitä se on aiemmin tehnyt, ja ää, Odotan niin kuin, innolla, että tekisi taas jotain, että, se on niin kuin, kun seuraa läheltä on kun, ä, luovia prosesseja ja sitä, niin kuin, että miten se taiteen tekeminen ei aina todellakaan onnistu. Että niin kuin, joskus ei ole sellaisessa, niin elämä menee moniin suuntiin ja ä, kaikki tilat ei ole niin kuin, taiteen tekemiselle otollisia, niin tota, se on sellainen, mikä... Tota, Haluaisin pitää myös itse muistaa sille, että vaikka nyt tässä esimerkiksi pandemia-aikaan, niin olen huomannut itse odottamansa itseltään hirveästi jotain luovia äh, ponnistuksia ja tuottavuutta ja suorituksia, mutta se ei vaan niin kuin ole niin, että aina ei voi olla luova. Niin tota, se on sellainen tyyppi, joka ei ole nyt vähän aikaan tehnyt mitään, mutta odotan, odotan mielenkiinnolla, mitä hän seuraavaksi tekee. Toivottavasti Valtteri kuulee toiveen.
0: Viimeinen. Kysymys on, mikä on sellainen aihe, josta sä haluaisit kirjoittaa, mutta johon sä et vielä uskaltanut tarttua?
1: Öö, no, mulla on ehkä työn alla sellaisia projekteja, että mä niin tieden, että ne vähän pelottaakin silleen, että en ole uskaltanut vielä ryhtyä jotenkin kunnolla kirjoittaa jostain aiheista, jotka kuitenkin haluan niihin sisällyttää, että, että mä haluaisin kirjoittaa sellaista niin kuin kehollisuudesta ja kaikesta siihen liittyvästä häpeästä, mutta mä niin haluamme kuitenkin myös just tuoda siihen myös sen Toisen puolen, mistä äsken puhuin, että ei, ei pelkästään niin kuin, kirjoittaisi auki sitä häpeänsä, vaan myös niin kuin, löytäisi siihen jotain toivoa, että miten siitä pääsisi eteenpäin. Niin se on sellainen aihe, mikä, mikä pelottaa, mutta jos, johon pitää tarttua. Aikamme
0: alkaa olla tullut täyteen. Joten kiitos tosi paljon Lyyti, kun tulit vieraaksi
1: tänään. Kiitos. Oli aina keskustella näin runoilijoiden kesken.